0: خانه سرنوشت های متقاطع. ایتالو کالوینو مترجم محیا بیات بخش دوم داستان انتقام جنگل ردیف داستان به هم ریخته است نه فقط از این رو که ترکیب یک کارت با کارت های دیگر دشوار است بلکه چون هر کارت جدیدی که جوان تلاش می کند در ردیف بقیه کارت ها قرار رشتهد ده دست برای برداشتنش و ساختن ردیف داستان دیگری که هر یک در حال ساخت برای خودست دراز می شوند. و در مختهی کارت‌ها از هر طرف می و او باید با دست ثابت نگهشان دارد با ساعت با آرنجش و به این ترتیب آنها را از کسی که تلاش می کند داستانی را که او روایت می کند نیز نیز پنهان نگه میدارد. خوشبختانه بین همه دست مهاجم، جفتی دست هم هست که به او در نگه داشتن کارتها در ردیف کمک می کنند. دستهایی که از نظر بزرگی و سنگینی سه برابر دیگر دست ها کارآمدند و مچها و بازوها، و همچنین قدرت و قاطعیتی که با آن روی میز میکوبند هم به همان نسبت تنومدند در آخر کارت که جوان مردد موفق می شود کنار هم نگه دارد همان هاییند که تحت حفاظت داستان قدرتمند ناشناس هستند حفاظتی که دلیلش نمی تواند علاقه به داستان تردیدهای او باشد بلکه مانند وقتی است که کسی در همنشینی تصادفی برخی از کارت ها داستانی را باز که در دل دارد. یعنی دقیقا داستان خودش را مردی بلکه زنی از آنجا که اندازه ها به کنار شکل این انگشت ها و دست و مچ ها و بازو آن چیزی است که انگشت ها دست و مچ ها و بازوی زنانه را متمایز می سازند. از آن دختری فربه و خوشترکیب در واقع با بالا رفتن از این اندام بدن جوان قول پیکری می شود که کمی قبل به آرامی در میان ما نشسته بود و اکنون کاملا ناگهانی با غلبه بر خجالت با آرنج به شکم اطرافیان می زند و از روی نیمکت واشگو رو نشان می کند نگاه من به سمت چهره گلنداختش از روی خجالت یا گرما بالا می روید. بعد روی تصویر ملکه چوب دست که بسیار شبیهش است پایین می آید. روی سفتی چهره روستایش قاب بندی شده با موهای انبوه سفید و رفتارهای سریعش با انگشت بزرگش که روی میز مشتی به نظر می آید با آن کارت اشاره می کند و نالهی که از لبهای عبوسش بیرون می آید به نظر میرسد رسد می خواهد بگوید بله این دقیقا من هستم و این چوب دست های متراکم است که در آن برای دور ماندن از اثرات بد اجتماع انسانی به دست پدری بزرگ شدم که دیگر انتظار هیچ خیلی از دنیای متمدن نداشت و در ویشی در این جنگل شد قدرتم را با بازی کردن با گرازها و گرگ ها پرورش دادم و آموختم که جنگل با وجود حیات توام با دریدن و بلعیدن مداوم حیوانات و گیاهان با قانونی نظم یافته است. قدرتی که نمی تواند به موقع خود را مهار کند، چه ازان بوفالو باشد، چه انسان، چه کرکس در اطرافش بیابانی می آفریند، ریغ رحمت را سر می کشد و تبدیل به چراگاهی برای مورچه و مگس ها می شود. این قانون که شکارچیان باستانی به خوبی میشناسند، اما امروز هیچ کس یاد نمی آوردش می تواند خودش را در رفتار بیرحم اما مهار شده نشان دهد که با آن رام کننده زیبای ما به اشاره انگشتان آرواره شیری را میپیچاند. از آنجا که با اخت به جانوران وحشی بزرگ شده است در حضور مردم نیز وحشی باقیمان بود. هنگامی که صدای یورتمه اصبی را میشنود و در مسیرهای جنگل عبور شوالیه زیبا را میبیند بین بوته ها را اشرامی کند. بعد حراسان می گریزد. سپس از میانبری پایین می آید تا از دید گمش نکند. اینجاست که او را باز می راهزنی جیب او را از آخرین سکه ها خالی و او را سرطه از شاخه ای آویزان کرده است. دختر جنگل درنگ نمی‌کند. با چرخاندن گرزش به سوی راهزن حمله می‌برد. مانند شاخه‌های خشک، استخوان و زردپی و مفاصل و های او را خرد می‌کند. اینجا باید فرض کنیم که او جوان زیبا را از درخت آزاد کرده باشد و با لیسیدن صورتش به شیوه شیران به او جان دوباره‌ای بخشیده باشد. از بطری آبی که بر دوش دارد دو جام از نوشیدنی میریزد که فقط او دستورش را دارد چیزی مانند اصاره تخمیر شده سرو و شیر ترش بز شوالی خودش را معرفی میکند من ولی عهد امپراتور تک پسر اعلا حضرتم مرا نجات دادی بگو چطور میتوانم پاداش دهم؟ دختر میگوید کمی برای بازی کردن با من بمان و بین بوته های خلنگ خودش را پنهان می کند آن نوشیدنی برنگی قوی بود مرد دنبالش می کند راوی از روی حیا می خواهد سریع خال جهان را از زیر چشمانمان عبور دهد. گویی بگوید در این بازی به زودی دوشیزگی هم از دست خواهد رفت اما تصویر بدون خجالت نشان می دهد چطور به رهنگی او به شکلی متفاوت در رقصی عاشقانه بر جوان فاش می شود و مرد چطور در هر جهش آن رقص فضیلت دیگری در او کشف می کند. قوی مانند شیری، گردن فراز مانند عقابی مادرانه مانند مادگاوی، دلنشین مانند فرشتهای شیفتگی شاهزاده با تاروت بعدی تعیید می شود. عشق که به وضعیتی در هم نیز هشدار میدهد جوان متعهل به نظر میآید و همسر قانونیش قصد ندارد بگذارد او فرار کند افسارهای قانون در جنگل آنقدری هم اهمیت ندارند با من اینجا بمان و دربار و آداب و دسیسه هایش را فراموش کن دختر باید این پیشنهاد یا پیشنهادی در همین حد معقول داده باشد و حساب نمی کند که شاهزاده ها هم می اصولی داشته باشند. فقط پاپ می مرا از ازدواج اولم آزاد کند. تو اینجا منتظرم بمان. به سرانجام می و بر می‌گردم و بر روی عرابه بدون آنکه حتی سر برگرداند عظیمت می کند با دادن پاداشی ناچیز به او. سه سکه دختر ترک شده پس از چند چرخش ستاره ها دردش می گیرد خود را به ساحل جوی آبی می کشاند. حیوانات وحشی به خوبی می توانند بدون کمک بزایند و او از آنها آموخته است انگام روشنای خورشید دغلوی می آورد آنچنان تنومند که بلا فاصله روی پایشان می ایستند با فرزندانم به داد خواهی نزد شخص امپراتور خواهم رفت تا در من همسر حقیقی جانشینش و مادر نوادگانش را باز شناسد و با این هدف به سمت پای تخت رهسپار می شود. پیش می رود و پیش می رود. جنگل تمام نمی شود. با مردی رو به رو می شود که مانند ای که گرگها تقریبش کنند می گریزد. به خیالت کجا می دختر نادان؟ دیگر شهری و امپراتوری وجود ندارد. جاده دیگر از هیچ جا به هیچ جا نمی رسند. نگاه کن علفهای زرد و از رشد بازمانده و شنهای بیابان آسفالت و پیادهروهای شهر را پوشاندهاند روی تپه ها شغال شغالها زوزه میکشند در ساختمانهای رها شده زیر نور ماه پنجرهها مانند چشمانی خالی باز میشوند از انبارها و زیرزمینها موشها و اغربها سرازیر میشوند و با این حال شهر نمرده است. ماشین ها، و توربینها به وزوز کردن و لرزیدن و هر چرخ به چفت کردن دندانه هایش روی چرخ دیگر و واگون به حرکت روی سکوها و پیامها به حرکت روی سیم ادامه می دهند و هیچ انسانی دیگر آنجا برای بردن یا گرفتن نیست برای بار کردن یا برای خالی کردن بار. ماشین ها که از مدت ها پیش می دانند که می توانند بدون انسانها کار کنند در نهایت آنها را بیرون کردند و پس از تبعیدی طولانی حیوانات وحشی بازگشتند تا قلمرو روی جدا شده از جنگل را باز پس گیرند. روباه‌ها و سمورها دوم نرمشان را روی تابلوهای فرمان پر از فشار سنجها، احرومها، و نقشه‌ها دراز می کنند. گورکنها و موشهای صحرایی روی پیلها و آهنروباها خوشگذرانی می کنند. انسان لازم بود، حالا بیفایده است. برای آن که جهان اطلاعات جهان را بگیرد و از آن بهره ببرد، کامپیوترها و پروانه ها به این ترتیب، انتقام قدرتهای زمینی از زنجیر رسته در انفجارهای زنجیر وار گرد بادها و توفانها به سرانجام می رسد. سپس پرندگان پیش از این منقرض پنداشته شده جمع می شوند و در دسته هایی در چهار جهت اصلی با کرکننده حجوم می آورند. انگامی که نوع بشر گریخته در های زیر زمین تلاش می کند بیرون بیاید آسمان را تاریک از پوشش انبوه پر می بیند. روز داوری را باز میشناسند همانطور که در تار نشان داده شده است و نیز آنکه اعلان کارتی دیگر به حقیقت پیوسته است روزی خواهد رسید که پری برج نمرود را به زیر خواهد آورد داستان و ججووی نجات یافته حتی اگر راوی زن کسی است که ماجرای خودش را بلد است، نمی توان گفت دنبال کردن داستانش آسانتر از داستان دیگران است. زیرا چیزهایی که کارها پنهان می کنند بیش از آن چیزهایی است که میگویند و چون به محض اینکه کارتی چیزی بیشتر میگوید دستهایی دیگر به سرعت می کشند تا به سمت خودشان بکشندش و در روایت دیگر قرارش دهند. شاید کسی به خیال خودش روایتش را با کارتهایی که به نظر میرسد تنها از آن او هستند شروع می و ناگهان نتیجه با داستانی دیگر در همان تصویر فاجعه بار روی هم میافتد. برای مثال، کسی که چهرش دقیقا شبیه افسری حین خدمت است، با شناساندن خودش در شوالیه چوب دست شروع کرده است. حتی کارت را بین همه دست به دست کرده است تا ببینند که آن صبح هنگام عظیمت از سربازخانه سوار بر اسب زیبای زره پوشی بوده و لباس چسبانی بر داشته است. آراسته با صفحه های درخشان زره با یاسمنی در سگک ساق چکمش. به نظر میخواست بگوید چهره حقیقیش آنگونه بوده. و اگر حالا ما بد پوش و لنگان می بینیمش، تنها سببش ماجرای ترسناکی است که خودش را برای روایتش آماده می کند. اما خوب که بنگرین آن شمایل عناصری را دربردارد دارد که با چهره حالایش نیز تطابق دارند. موهای سپید، چشمان پریشان، نیزه شکسته و فروکاسته به تنهی بیارزش. مگر اینکه نه تکی ای از نیزه، به خصوص که با دست چپ نگه می داشتش که کاغذ پوستی لوله شده ای در نظر گرفته شود پیامی که دستور داشت برساند شاید با عبور از خطوط دشمن فرض می‌کنیم که او افسری اداری باشد و بنابر فرمان مجبور به رسیدن به قرارگاه پادشاهی یا فرماندهیش باشد و در دستش پیامی است که نتیجه جنگ به آن بسته است جنگ بالا می‌گیرد شوالیه در میانه گرفتار می شود در ردیف شمشیر سپاهیان متخاصم که مانند تصویر کارت ده شمشیره است از میان یکدیگر راه باز می کنند در نبرد ها دو روش برای مبارزه وجود دارد یا در میانه میدان به زیر کشیدن هر که گیرت افتاد یا بین همه دشمنان برگزیدن دشمنی که تصادفی رخ می نماید و تا آخر با او درگیر بودن. افسر اداری ما می بیند شوالیه شمشیری به سمتش می آید که زیبایی ادوات شخصی و اسبش از باقی متمایز است. جامعه رزمش متفاوت با دیگرانی است که در اطراف می بیند. از کنار هم گذاشتن تک پاره های گوناگون ساخته شده است. پر از جزئیات و از کلاه خود گرفته تا پابند همه به یک رنگند. آبی گل پریوش که روی آن سینه بندها و پوش بندهای تلایی نمایان می شوند. پاپوشی با با گلهای قرمز به پا دارد. مانند زره اسبش. چهرش گرچه با عرب و خاک پوشیده شده زریف است. شمشیر را با دست چپ نگه می دارد. جزیاتی چشم پوشی ناپذیر. چپ دست دشمنانی ترس ناکند. اما راوی ما نیز. گرزش را با دست چپ نگه می دارد. در نتیجه هر دو چپ دست و ترسناک هر کدام لایق جنگیدن با دیگری هند. دو شمشیر متقاطه در میان گرداب شاخه های و برک های کوچک و گل های شکوفا اشاره می کنند که این دو نفر برای جنگی تن به تن به کناری می روند و با ضربه های سری گیاهان اطراف را هرس می کنند از آغاز به نظر قهرمان ما میرسد که بازوی شوالیه آبی پوش بیش از آنکه قوی باشد سریع است و برای به آوردنش کافی است به سوی او با تمام توان هجوم ببرد. اما شوالیه آبی به شدت با پهنای شمشیر به او ضربه میزند تا مانند میخی در خاک بکوبدش. حالا اسبان مانند لاک روی زمینی که آن شمشیرهای کج مانند مار کشت شدهاند اند، به پشت افتادند و در هوا لگد میزنند و هنوز جنگجوی آبی مقاومت می کند. قوی مانند اسب، گریز پا مانند مار، سراسر زره پوش مانند لاک پوشت. خشم در نبرد تن به تن بیشتر می شود، نمایش برتری بیشتر می شود. گوارایی پیبردن به دستآویز جدید غیر ای در خود یا در دشمن و چنین به تدریج ضربات پیدرپیشان در پیشان به رقصی فریبا بدل می شود قهرمان ما حالا گرم جنگ تن به تن معمولیتش را فراموش کرده است تا زمانی که در جنگل صدای بلند شیپوری به گوش میرسد که به نظر میرسد فرشته قضاوت در خال معروف به قضاوت یا خال فرشته باشد. آجی است که وفاداران امپراتور را به سوی او فرا میخواند، قطعاً خطری جدی سپاه امپراتوری را تهدید می‌کند. بدون هیچ تأخیری، افسر باید به کمک پادشاهش بشتابد. اما چطور می‌تواند دوئلی را که شرافت و خوشایندش را آنقدر در گروه خود دارد متوقف کند؟ باید بسیار زود به پایان برساندش. و شروع می کند به جبران ای که از دشمنش زنگ شیپور گرفته است اما آبی پوش کجاست؟ آن لحظه سردرگمی کافی است تا دشمن ناپدید شود افسر به جنگل می زند تا فراخان شیپور هوشدار و همزمان فراری را دنبال کند در آن انبوهی بین چوب دست ها و بوته ها و چوب ها راهش را باز می کند. از کارتی به کارت دیگر روایت با پرشهای سریع که به نوعی باید تدریجی نمایان شوند پیش می رود. جنگل ناگهان تمام می شود. آرام آرام، فضایی، دشتوار، روستایی، گشاده در اطراف گسترده می شود. کویری به نظر میآید در سایه اشرگاه. دقت که می کند میبیند پر از آدم است، جمعیتی به هم ریخته، که بدون آنکه گوشهای خالی بماند دشت را پوشندند. اما جمعیتی مسطح است. مانند فرشی روی سطح زمین. هیچ از این انسانها روی پا نیست. روی شکم یا پشت دراز به دراز افتادند. نمی توانند سرهایشان را از برک های گیاهان لگد مال شده بالاتر بیاورند. آنهایی که مرگ هنوز تنشان را سخت نکرده دست و پا میزنند انگار یاد میگیرند در لجن سیاه خونشان شنا کنند اینجا وانجا آنجا دستی بیرون میآید و در جستجوی مچی که از آن بریده شده باز و بسته میشود پایی بدون بدن تلاش میکند گامهای سبکی بردارد بیان که تنی را بالاتر از مچ خود حمل کند سرهای پادوها و پادشاهان انبوه موهای بلند روی چشم افتاده را تکان میدهند یا تلاش میکنند تاجهای کج شده روی سر تاسشان را صاف کنند و کاری پیش نمیبرند جز آنکه با چانه در خاشاک فرو روند و شنها را بجوند چه فلاکتی بر سر سپاه امپراتوری آمده احتمالا این سوال را شوالیه از اولین جان بهدر ای که میبیند میپرسد کسی آنقدر کسی و پوش که از دور شبیه دیوانه تاروت و از نزدیک سربازی زخمی و لنگان فراری از اردوگاه سلاخی است. در روایت سامت افسر ما صدای آن جان به ناموزون، زمخت، منمن با لحجه نامفهوم و عباراتی بریده بریده است به این شکل. کار ای نکنید صدفان، هر پادارد پادارت بگریزد، ورق برگشته، این سپاهی است که هیچ کس نمی داند از کدام جهنمی بیرون آمده. پیش از این هرگز ندیده بودمشان، شیاطینی وحشی، بیپروا، معلوم نبود از کجا سرمان ریختند و ما به سرعت تبدیل به غذای مگس شدیم، خودت را پنهان نگهدار سطفان و دور شد. و حالا سرباز در حالی که بسته قنیمت جمع کرده از جیبهای اجساد را به پشت میکشد و اندام جنسیش از پارگی شلوارش نمایانه است و سکهای ولگرد او را بو می کنند. گویی که در بوی بد او برادرشان را شناخته باشند دور می شود. بیش از اینها برای منصرف کردن شوالیه ما از ادامه مسیرش نیاز است. از زوزه شغالها دوری می کند و مرزهای های اردوگاه مردگان را می پاید در روشنایی ماه برق سپری طلایی و شمشیری نغرهی را می بیند که از درختی آویزان است زره دشمنش را باز میشناسد. از کارت بعد صدای شرشر آبی شنیده می شود آنجا زیر نیها جوی جاری است جنگجوی ناشناس روی ساحل ایستاده و خود را از زره برهنه می کند افسر ما یقینا نمیتواند در این لحظه به او حمله کند. خودش را پنهان می کند تا در کمین منتظر زمانی بماند که دوباره او زره پوش و در مقام دفاع از خود باشد. از صفحه های زره، اندامهای سفید و ظریف بدنش و از کلاه خود، انبوه موهای تیره که در امتداد گرده تا آنجا که میخمد پایین ریخته بیرون میآیند. جنگجو پوستی دخترانه و گوشت با تراوت بانوی را دارد، سینه و زهدان ملکهی، زنی که زیر ستاره زانوی غم به بغل گرفته در جوی آبی می رود تا غسل عصرگاهیش را به جا آورد. همانطور که هر کارت جدیدی که روی میز فرود می آید، معنی کارتهای قبلی را توضیح می دهد یا تصحیح می کند، این دریافت شهوات و نیات شوالیه را آشفته می کند. اگر پیش از این در او تقلید قبطه و احترام دلاورانه برای دشمن والا با لزوم پیروز شدن انتقام و غلبه در کشمکش بودند حالا شرم بزیر آمدن به دست بازوی دخترانه و شتابی خشم در دوباره بر پاساختن برتری به عنوان یک مرد با اشتیاق به اینکه در آن بازوها آن بغل در آن سینه اسیر شود در تضادده است. نخستین این تکانه های جدید قویترین نشان است اگر نقش مردان و زنان در هم آمیزد باید فورا دوباره کارت ها را بر هم زد و دستها را پخش کرد و نظم به هم ریخته را دوباره برقرار کرد و الا دیگر یک مرد نمیداند چه کسی است و چه انتظاری از او می رود. آن شمشیر به زنان تعلق ندارد اسبیست شوالیه که هرگز با قافلگیر کردن دشمن غیر مسلح همجنسش خود را در معرض سود جستن قرار نمی دهد. خاصه که پنهانی به او دست بزند حالا بین بوته ها خزد به تسلیحات آویزان نزدیک می شود شمشیر را دزدانه در دست می گیرد. از شاخه جدایش می کند و می گریزد. فکر می کند جنگ میان مرد و نه قانون میشناسد نه صداقت و هنوز نمیداند که بد اقبالانه چقدر حق با اوست در حال ناپدید شدن در جنگل است که احساس میکند از بازو و پاهایش گرفته شده در بند و آویزان از پاست از میان هر دستهٔ بوتههای روی ساحل دخترانی خیس و برهنه با پاهایی دراز مانند زنی که در کارت جهان از شکاف بین شاخه ها به جلو حجوم می بیرون می جهند. هنگ زنان جنگجوی قول است که بعد از نبرد کنار آب جمع شدند تا سرحال شوند و آفتابی بگیرند و قدرت برغاسای ماده شیرانه خود را باز یابند. در یک لحظه همگی به او می رسند. به چنگ می‌آورندش، واژگونش می‌کنند، می, می کنند. دست به دست می دارندش. نیشگونش میگیرند به اینجا و آنجا میکشندش، با انگشت ها، زبان، ناخن ها و دندان ها میکاوندش. نه، اینطور نه. شما دختران دیوانید رهایم کنید چه برسرم میآورید؟ آنجا نه است نابودم میکنید کنید. آخ، آخ رحم کنید. آنجا در انتظار مرگ رهایش میکنند اما در ویش نجاتش میدهد که با نور فانوس، های نبرد را برای سرهم کردن بقایای مردگان و درمان زخم قطع اوز شدگان میپیماید سخن مرد مقدس میتواند از آخرین کارتی که راوی با دستانی لرزان روی میز میگذارد به دست آید نمیدانم آیا خیر تو در نجاتت بود یا نه سرباز غلبه و کشتار فقط بر سر سپاه پرچم تو نمیآید سپاه کینهتوز آمازون ده هزار سال دست خوش سلطه حتی ضعیف مردانه بوده است نظامها و امپراتوری ها را سرنگون میکند و میکشد و بر اقالیم ارض سرازیر می شود آتشپس ناپایداری که مرد و زن را از کشمکش در خانواده ها باز میداشد شکسته است همسران خواهران دختران و مادران دیگر ما را به عنوان پدران، برادران، پسران و شوهرانشان نمیشناسند مگر دشمنشان و همگی گی سلاح در مشت می تا سپاه کین خواهی را بزرگ کنند. سنگرهای قرور هم جنسانمان یکی یکی فرو می ریزند. به هیچ مردی لطف نخواهد شد. آنها را که نمی کشند اخته کنند. فقط به تعداد کم از پیش برگزیدهی مانند زنبوران نر کندو تحویقی اعتاق می شود. اما رنج‌های سنگ انتظارشان را می کشد که جلوی برخودبالیدن بالیدن آنها را می برای مردی که فکر می کند مرده است رهایی نیست ملکه های کینتوز برای هزاران هزار سال پیش رو حکومت خواهند کرد